0: Maar ik uit wat ik doe, ik kom altijd te kort. Nee, echt, ik kom altijd te laat. Ik heb geen tijd.
1: Kijk, er zitten allemaal kokenwormen op. Wat? Wow.
0: Als ik denk aan tijd, dan denk ik aan tijd nemen voor uh, dingen die ik lief heb. Bijvoorbeeld voor de natuur, om een stuk te wandelen, tijd met mijn kind en mijn gezin doorbrengen. Voor mij is dat tijd. We zijn hier maar tijdelijk. Niet alleen
2: wijzelf als individuen, maar ook als mensheid. Als bewoners van een planeet die opraakt. Iets wat we alleen kunnen stoppen door onze omgang met grondstoffen en de manier waarop we onze samenlevingen inrichten te veranderen. En op een andere manier over de toekomst en dus ook over tijd na te denken.
3: Maar wat is tijd eigenlijk? tijd is voorafgaand, tijdens, hierna, lang geleden en ver in de toekomst. Ze is altijd aanwezig en een voorwaarde voor alles wat er gebeurt. Tegelijkertijd is de tijd zelden onderwerp van gesprek. Hoe kunnen we op andere, meer duurzame manieren luisteren naar en omgaan met de tijd? Daar gaan wij, Laurie en Katia, naar op zoek in dit tweedelige audioverhaal. In de eerste aflevering Tijd is Ervaring
2: spraken we met chronobioloog Joke Meijer en filosoof Joke Hermsen. We leerden over het circadiane ritme, ook wel onze biologische klok, en hoe onze maatschappelijke klokken daar niet altijd even goed op zijn afgestemd. Met Joke Meijer bespraken we dat we eigenlijk veel meer naar bestaande cycli in de natuur zouden moeten kijken. En Joke Hermsen vertelde ons vervolgens over hoe er tegenover de kloktijd, of chronos, ook een andere tijd bestaat, namelijk Kairos, de god van het juiste moment... en die voor een ander soort tijdservaring staat die niet gericht is op efficiëntie.
3: In dit tweede deel gaan we op zoek naar tijd als grondstof. Naar de rol van tijd in de economie. Denk aan de uitspraak tijd is geld. En naar onze grote drang naar productiviteit en efficiëntie. We doen dat door te spreken met binnenvaartschipper Liana Gibayan en kunstenaar Mark IJzerman... en door te reflecteren op voorbeelden uit de praktijk... om andere manieren van tijd te verbeelden.
1: Ja, mensen zeggen natuurlijk altijd... tijd is een construct. <lacht> uh, en uh, uh, ja, ik ben ook wel bekend met het Kairos... en het Chronos principe en dat wij vooral volgens Gronos leven. En ik ben ook wel op plekken geweest... Waar, meer, waar de bus komt wanneer de bus komt, zeg maar. Wat is tijd voor mij om maar meteen ook... Een link naar mijn werk erbij te pakken is de deep time, het deep time idee. Dat we nu um, stoffen uit de grond pompen. Zodat dat we even miljarden jaren er doorheen aan het branden zijn in de vorm van uh, fossil fuels. Um, ik weet niet of jullie die, dat die meme van Instagram ook kennen met die plastic dinosaurusjes. Die dus gemaakt zijn van plastic. Die dus gemaakt zijn van echte dinosaurussen. Een soort hele grappige... Uh, circulaire, dat het een soort vorm is van het materiaal waar het van gemaakt is. Uh, wat is tijd voor mij? Nou ja, en, ja en sociaal, een sociaal afspraak.
3: Tijd, efficiëntie en productiviteit. De maatschappij lijkt erdoor geobsedeerd. Terwijl we inmiddels wel weten dat het idee van vooruitgang achterhaald is... en de snelheid waarmee we onze grondstoffen opbranden niet houdbaar is dendert het ritme van handel en winstmaken en daarmee het idee van eeuwige groei onverminderd door. Dit ritme bestaat bij gratie van de logistiek. Het efficiënt importeren en exporteren van grondstoffen en producten over heel de wereld. Onze maatschappij draait op deze logistieke processen, maar deze zijn tegelijkertijd onzichtbaar. Een plek waar het ritme van import en export wel zichtbaar wordt, is de haven. Van alle grondstoffen, producten en spullen die we gebruiken, komt maar liefst 90% via de haven Nederland in.
4: Kleding, schoenen, computers, telefoons, tassen, jassen. Maar uh, al die andere dingen die u koopt, van een uh, opblaasbaar uh, speelgoedbeestje voor de kinderen tot aan uh, puzzels en allerlei andere dingen, het zit er allemaal in. En dat komt in zulke grote hoeveelheden binnen dat het transport relatief gezien weinig kost.
3: Een deel daarvan wordt vervolgens via binnenvaartschepen verder gebracht. Zoals door schipper Liana en Geerbarjan. Liana is naast schipper ook vlogger en gebruikt haar communicatievaardigheden... om te laten zien hoe het leven er op de binnenvaart uitziet. Ik, toen ik heel jong
0: was, toen zat ik op een containerschip... en wij vervoerden containers vol met Mars en Snickers... Dat vond ik altijd heel erg tof, ja. En dan brachten we dan verder naar het binnenland.
1: dat ja, was echt een
2: snoepjesboot, ja. Nu is Liana zelf schipper.
0: Wel met een ander soort lading dan snoepjes. Hoe werkt dat eigenlijk? Je moet het zeg maar zo zien. Er komt een groot zeeschip aan, een olietanker. Die brengt het naar de grote havens toe, dus Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam. En daar uh, wordt het uitgelost... Uh, soms gelijk direct in ons schip, binnenvaartschip. Soms in een, uh, ja, weet ik veel, kloton noem ik het maar. Uh, en wij krijgen dan de lading. Wij vervoeren het verder naar het binnenland toe. Wij brengen dan bijvoorbeeld soms direct naar een tankstation. Uh, die terminals zijn er ook. Dan lossen we dat uit in een tankstation. We kunnen de auto's tanken. Soms bij een ander plekje. En dan komen de vrachtwagens die brengen het verder naar het tankstation. Dus wij zijn echt een tussenpersoon uh, van het vervoer. Wij kunnen 3000 ton vervoeren. Even algemeen genomen, ik ga niet de comma's. Nee, nee, nee. <laughs> Ongeveer 3 miljoen liter benzine of diesel. Ik zal het even heel houtje touwtje uitleggen. Ja. Ik ben in Roermond en ik kreeg in Roermond, want daar heb ik net gelost... dan heb ik eigenlijk een opdracht dat ik in Rotterdam 17 oktober moet gaan laden. En het is 15 oktober. Maar dan zou je eigenlijk zeggen ook twee dagen de tijd om daar te komen. Dat betekent dus dat ik minder hard hoef te draaien met mijn motoren. Dat betekent dus dat ik veel duurzamer kan varen, veel minder uitstoot heb... Maar terminal in Rotterdam die zegt, je mag pas aanmelden, je mag pas laten weten dat je er bent als je er in de buurt bent. Um, dus je mag pas, zeg maar, je wordt pas op de lijst gezet van het laden als je in de buurt bent. Dus ik moet zo snel mogelijk naar Rotterdam toe om mij aan te melden, want dat is mijn aanmeldtijd. En dan weten ze dat ik er ben, maar de kans is dan ook heel groot dat ik twee of drie dagen lig te wachten met het schip in de haven. Omdat het pas 17 oktober is. En, daar, en de communicatie in de scheepvaart, daar gaat het gewoon compleet fout. Het moet veel transparanter, het moet gewoon zijn van oké, okay, het schip is onderweg, uh, die komt wel op 17 oktober aan. En uh, daarbij, als wij in Rotterdam al te horen krijgen uh, dat de tijd nog niet bekend is om te laden... Dat wij dan ook kunnen inzien uh, vanuit hun kant, zeg maar. Is het is nog een beetje logisch wat ik het even hoor te leggen. Ja, ja, ja. Uh, dat ik bijvoorbeeld weet vooraf wanneer moet ik komen. Want het is ook vaak gezegd: je moet daar naartoe, maar geen idee wanneer je moet laden. Maar als ik dat al voorhand weet, dan weet ik ook hoe ik kan varen. En uh, of we snel moeten varen, s'nachts moeten doorvaren of niet. anders dan lig je een week te wachten.
2: Het is een complexe keten waarbij iedereen van elkaar afhankelijk is.
0: Als het schip te laat is, ja, ja. dan zit je wel eventjes zonder product. Dat gebeurt wel eens. Als uh, weet ik veel, stel voor wij hebben een lading... en wij zitten uh, volgeladen en er gebeurt onderweg iets... Dan, ja, dan komt het product voor later aan. Uh, soms doen ze dat ook overslaan op een ander schip. Stel je voor, wij hebben motorproblemen... en het product moet echt zo snel mogelijk daar naartoe. Komt een ander binnenvaartschip zij en die pompt het dan uit ons schip en die brengt het dan verder... Dus er is altijd wel een oplossing voor te verzinnen.
2: We vragen Liana meer te vertellen over het werkritme in de binnenvaart.
0: Aan boord van een schip uh, is het heel verschillend. Want ik kan zeggen, het maakt eigenlijk niet zoveel uit um, waar je bent. Het is wel zo, wij varen uh, of 18 uur per dag of 24 uur per dag. Uh, en als we 24 uur per dag varen, hebben we wel dubbele bemanning nodig. Uh, zodat het natuurlijk afgewisseld kan worden. Maar 18 uur per dag je moet je je 8 uur lang in de stoel zitten. En je kan iemand continu opletten. Ja, dat is best wel zwaar. En dan Ach, moet je... 18 uur zit je op een stoel continu op te letten. Ja, en dan ga je even slapen, ga je gauw douchen en dan uh, moet je weer 18 uur lang de stoel in. Dus je bent wel continu bezig met opletten en varen. En uh, soms uh, ja, ik dat best wel aan. Ja, dan heb je ook wel eens dat je dan een week stil ligt, dat je dan echt, echt niet meer weet waar je het moet zoeken. Door wie worden die ritmes van wachten of juist doorvaren eigenlijk bepaald?
2: We vragen Liana of ze daar een beetje zicht op heeft.
0: Ik heb het wel eens een keertje fijn, uitgezocht hoor, maar je komt niet verder. En ik heb me ook afgevraagd hoe het komt, waardoor we soms uh, heel lang moeten wachten en waarom we soms pas om 12 uur s'nachts mogen aanmelden, ook al zijn we er. Soms hebben we ook gekregen van je mag er zijn, maar je mag pas om 12 uur aanmelden. Maar dat heeft dus, ik weet het niet 100% zeker, maar dat heeft dus te maken met de prijs. Want ze zijn op de achtergrond elke keer aan het kopen, 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 kopen. En hoe hoger de prijs en om 12 uur sluit het of zo. En dan gaat het naar de hoogste bieden toe. Dus er zijn mensen, zeg maar, op de achtergrond die het op blijven kopen, waardoor dingen veranderen. En hoe dat precies in zijn werk gaat, weet ik niet. Niemand, niemand vertelt het me. Ik heb het al heel vaak gevraagd. Ook aan mensen op mijn LinkedIn, maar het is allemaal een beetje raar. en Ik weet het niet. Het hangt een beetje maar in de lucht. En uh, ik zou dat wel willen weten waar het allemaal vandaan komt. Wij moeten eigenlijk maar gewoon naartoe van dit is wat je meeneemt. Uh, dit zit erin. En uh, succes. Terwijl je er ja. wel verantwoordelijk voor bent. Wanneer het wel transparant is, dan weet je ook wat beter met je lading om te gaan. En je tijd in te plannen. Uh, maar goed, dat is echt iets zo moeilijk is, want je met zoveel bedrijven te maken en zoveel schakels. Uh, maar het enige wat ze moeten doen is alles opengooien. Ja, ja helemaal voor elkaar. De binnenvaart, ja. Uh, het is wel echt een hele belangrijke sector. En mensen die kijken niet heel erg naar om of zo, omdat het, er, het is wel, maar het is gewoon heel erg ver weg. Uh, maar ik denk, hoe meer mensen weten wat het eigenlijk doet met de uitstoot ook... en we lopen nu met z'n allen minder vlees te eten... maar dat blijkt ook helemaal niet zo te zijn. Want als je ziet hoeveel vlees er wordt vervoerd, dat is echt bizar. Dus er zijn allemaal cijfers die we uh, te zien krijgen... en denken, we zijn met z'n allen goed bezig. Dus hey, een dagje extra kan wel, maar waarom wordt er niet zeg maar, uh, geadverteerd... of weet ik veel, uh, kiezen voor om je pakketje twee dagen later te bezorgen... Tegenwoordig heeft de Zara volgens mij was dat. Die hebben dan een gerecyclede doos. En dan kan je er aanklikken klikken van ik wil een gerecyclede doos in plaats van een normale doos. Dat soort kleine dingetjes, daar begint het bij. En misschien moeten ze maar gewoon een nieuwe doos er helemaal uitlaten. Misschien moet dan met je mensen maar geen keus meer geven. En zeggen van het is maar twee dagen. Ja, dan moet je me naar wennen. Ja. Nou, we zijn verwend. Wij consumenten willen als wij iets bestellen de volgende dag iets in huis hebben. Dus dan gaan bevrachters sneller gebruik maken van vrachtwagens... Uh, dat creëert files, hartstikke veel uitstoot. Terwijl wanneer je het op een schip zet, dan komt je pakketje misschien twee dagen later aan. Maar ja, dan je, heb je een veel duurzamere oplossing. Want als je nagaat, kijk, wij kunnen 3000 ton meenemen. Een vrachtwagen 30 ton. En dan heb je er 100 nodig. En wij varen maar één keer. En tja, het duurt een dag langer. Ja. Maar je vermijdt heel veel andere dingen. Maar consumenten willen het dan niet. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, we veranderen de blik van de consument. Ik ben er zelf ook één. We zijn het allemaal om uh, daadwerkelijk iets te kunnen veranderen in de tijd. Maar wij zijn allemaal gehaast.
2: Tijd is geld. Dat is duidelijk. Hoe sneller, hoe beter. En het wordt alleen maar sneller. Zelfs iemand die dagelijks in de logistiek ladingen vervoert... heeft maar een gedeelte van de informatie. We besluiten zelf een kijkje te nemen in de haven. Omdat het grootste deel van de haven is afgesloten met hekken voor buitenstaanders kopen we een kaartje voor een soort rondvaartboot. De Futureland Express. We kiezen voor de extra lange tour, die zowel langs de eerste als de tweede Maasvlakte vaart.
4: De containerschip wat er nu ligt is de H&M Hamburg, En dat schip gaat eraan komen. Kijk, daar komt hij. Want ik wist dat die ging vertrekken, maar ik wist alleen niet dat die ons precies op het goede moment zou gaan passeren. Daar komt het nummer 2 schip van de wereld aan de horizon met 23.964 containers maximaal aan boord. Ik zal het nog één keer herhalen, 23.964 containers maximaal aan boord. We hebben ook geen oren tekort. Dit is de GSL Tripoli met, met slechts 5.303 containers, dus dat stelt niet zoveel voor. Maar die wordt bijgetankt en die had bevoorrading nodig. En die heeft men even geparkeerd aan een zogenaamde meerplaats, aan meerpalen.
2: We zijn benieuwd of er ook andere ritmes of perspectieven in de haven te vinden zijn.
1: Er zijn heel veel beestjes van dit formaat waar we heel weinig van weten.
3: We gaan in een gesprek met kunstenaar Mark IJzerman. Mark is geïnteresseerd in de interactie tussen mensen en meer dan mensen. Op het moment dat we hem spreken is hij bezig met zijn onderzoek naar de biodiversiteit in de Rotterdamse haven.
1: Uh, nu staat het water heel erg laag.
3: En in het bijzonder de trompetkal Kokerworm, die daar sinds de jaren zeventig te vinden is.
1: Ik geef altijd een deel uit handen in mijn werk. Of ik programmeer een algoritme wat uit zichzelf iets doet, dus ik zet bepaalde regels. En hierbij is dat ook zo, dus hierbij... Uh, werk ik met, een, uh, met uh, de trompet in dit geval. Dus dat is een, of dat hoop ik. Ik hoop dat de trompet kalkokenworm ook met mij wil werken. <laughs> maar dan, ik, laat die over, ik, ik laat die groeien op een bepaalde sculptuur. Dat is een beestje dat groeit, dat bouwt kalkenkokertjes om zich heen. Dat is een worm, die bouwt kalkokertjes om zich heen. En die maakt dan, kan wel riffen maken van twee tot 2 bij 4 meter, enorme riffen. Dat doet hij met een tempo wat je net niet met het blote oog kan zien, wat al qua tijd heel interessant is. Dus als je een timelapse maakt, dan zie je binnen, als je zeg maar een frame per kwartier doet, dan zie je dat hij over drie uur best wel een ringetje erbij kan maken ofzo, maar het is net te traag om ernaar te gaan zitten kijken. Met een soort, soort vergroot beeld, dus je wil het eigenlijk al iets versnellen. Dus daarin zit ook al een soort uh, uh, um, ja, werken met tijd en ook het... Uh, het uit handen geven. Dus ik geef het uit handen aan, aan een beestje. Ik wil een bepaald over, overgroeid sculptuur hebben binnen een aantal weken. En dan moet ik vrij vroeg daarvoor al iets in gang zetten of zo. Dus weten wat ik wil gaan doen. En er ook oké okay mee zijn als het mislukt. De trompet de, de Engelse naam daarvan is de Australian Tube Worm. Uh, en ze vermoeden dat die inderdaad uit het zuidelijke halfrond komt... en waarschijnlijk ook bij Nieuw-Zeeland in de buurt. En de eerste keer dat hij hier in Nederland is gezien is eigenlijk zo jaar, eind jaren 60, begin jaren 70. Ergens bij Vlissingen en daarna ook bij Rotterdam in de buurt. Alles wijst erop dat het te maken heeft met warmer wordende wateren en verzilting. Samen met dat, de, uh, uh, dat het warmer is geworden, want anders kan het beestje niet overleven. Het werk waar ik nu mee bezig ben, zie ik hem ook als een soort David van Davids versus Goliath, zeg maar. Want uh, uh, in mijn werk... Zoals het er nu naar uitziet, is het nog niet af. Maar zoals het er nu naar uitziet, heb ik uh, uh, zangers die allemaal in de haven hebben gewerkt. Die mannen zijn nu oud. Ze Zingen bij een Chanticor hier in Rotterdam. En die zingen lied over hoe, de, over hoe de haven hetzelfde was is en altijd zal blijven. Die mannen waren onderdeel ooit van de droom om van de haven uh, een succes te maken. Om van Rotterdam een wereldstad te maken. En over bepaalde implicaties werd niet nagedacht. Nou, nu zijn we... 50, 60, 70 jaar verder. En zitten we dus met het probleem dat we een kanaal hebben... wat helemaal uitgediept is. En ja, als het overstroomt, hebben we daar enorm last van. En dat is niet meer te rijmen. En ook niet meer biodiversiteit enzovoort. enzovoort. Dat is een probleem. Zij representeren de Goliath, een soort van dat idee. En de worm representeert een soort van de David. Het kleine wormpje die het andere voorbeeld geeft. En daarin ook een soort hoop uitstraalt.
3: Een andere worm, de paalworm ondertussen de infrastructuur in de haven
1: aan. Die worm uh, klampt zich letterlijk vast... aan allerlei andere structuren... van wat we daar in de haven aan infrastructuur bouwen... en vrij snel ook. Uh, even helemaal aan de andere kant van het spectrum... heb je dan dus het feit dat de paalhoofden... dat zijn de dingen waar de schepen zichzelf aan aanleggen... dat, dat die de schepen die nu gemaakt worden niet meer kunnen houden. Dus de schepen worden steeds groter. Die worden zo immens groot en zwaar... Dat als een schip ook maar een beetje beweegt aan de kade, dat er dan gewoon zo'n paalhoofd. Dus zo'n rond ding waar de touwen omheen gaan, eruit wordt getrokken. Nou ja, van die slimme TU Delft jongens zijn dan bezig met uh, smart paalhoofden ontwerpen. Dus dat is, van wat voor druk staat erop? Wat is de paaldruk? Of, zo heet het, geloof ik. Um, die daar dan op staat. Dus hoe erg wordt er aan getrokken? En als dat dan te veel is, dan kan dat schip dan wat bij. Nou, dit hele technologische verhaal. Um, en dit soort oplossingen bedenken, daar moeten we natuurlijk vanaf. Want dit is gewoon een temporary fix op een temporary fix. Wat natuurlijk ook weer met tijd te maken heeft. Want ja, we zijn oplossingen aan het bedenken voor morgen en niet voor over twintig jaar. Um, en dan is het juist dus interessant dat er zo'n beestje als de trompet daar in de haven aanwezig is. Die zijn eigen infrastructuren bouwt, zich niet zo heel erg veel bezighoudt met... Uh, met wat er dan allemaal is, maar we zeggen ook gewoon vestigt in um, uh, waterafvoerpijpen, uh, op uh, afzet op uh, wat we vandaag ook zullen zien, op um, uh, het metaal van een pier en weet ik wat allemaal.
3: Dit keer gaan we met Mark de haven in. We stoppen bij de oever van een cementfabriek waar we een kijkje nemen bij zijn werk in Wording.
1: Ik haal met die ton omhoog en het was een rood gele ton toen ik hem eerst in hing. Dus echt een, een shell ton, zeg maar. En nu... Nu is hij helemaal overgroeid met gebroken wit en bruine kokerwormen. Zeker aan de, aan de zijkant. Het kleuren heel mooi in de zon, vind ik. <lacht> en het uh, is echt wel een opstaande kraag van, uh, ja, ik denk wel vier, vijf... lange. Ja, langer. Echt lang zijn ze. Een centimeter lang. Echt heel lang. Ik ben echt heel enthousiast. Ja, het, het zijn een soort kolonieën ook. Die natuurlijk samen zo'n object bijvoorbeeld investeren. Ja, die komen natuurlijk ook van ergens of zo, en dan hebben ze weer larven, wat dan weer een nieuwe generatie is. Dus ze, ze hechten zich ook op de oude generaties. Dus de oude generatie sterft en laat eigenlijk al een kalklaag achter en daar zit dan weer een nieuwe laag op. Net als je hier bij deze paal ook kan zien, daar zit er zo'n kraag op van wel uh, toch wel 10, 15 centimeter dik.
3: Hoe kunnen we tijd begrijpen vanuit het perspectief van de trompetkalkokenworm? Kunnen we van hen misschien meer leren over seculaire tijd?
1: Wanneer je circulaire tijd op een andere manier zou beschouwen, dan zou je het veel meer kunnen zien als dat wij juist die circulaire tijd in stand zouden moeten houden. En dat we niet toestevenen naar een eindpunt uh, van uh, de sixth mass extinction, maar dat we juist toewerken naar dat het nog circulair kan blijven. En dat er misschien naar de ritmes wordt gekeken van hoe bepaalde dingen groeien en dat we daar dan, uh, daar dan kunnen oogsten, daarmee ons van uh, levensmiddelen kunnen voorzien. En dan het gewoon weer een tijdje met rust laten. Ik denk dat dat een gezonde manier is om er naar te kijken. Maar dat betekent dus dat circulaire tijd niet iets wat is wat is. Maar iets is waar we aan moeten werken, wat we zelf moeten doen.
2: Om in een wereld te leven waar er niet continu gerend wordt. En waarvoor de aarde de prijs betaalt. Zijn er alternatieve manieren nodig om ons tot tijd te verhouden. Voorbij de efficiëntie, voorbij tijd als grondstof. Zoals Mark zegt, circulaire tijd is er niet, maar we moeten er zelf aan werken. Zoals de trompetko kokerworm die een kokertje maakt... en die de basis vormt voor de leefwereld voor de volgende generatie. Voor de volgende beslissing die je neemt... hoe zou je handelen als je zou kijken vanuit het perspectief van generaties die nog komen... Hoe laten we een wereld achter waarop toekomstige generaties kunnen wonen? Hoe leren we te denken vanuit de lange termijn? We zijn aan het einde van onze zoektocht naar circulaire tijd. We hebben geen antwoorden gevonden, maar wel deukjes geslagen in de lineaire tijd. en manieren gevonden om tijd anders te benaderen.
3: Zoals het ervaren van tijd, tijd zijn en denken vanuit de lange termijn. Dankjewel voor het luisteren. Wij, Katia en Laurie, eindigen hiermee dit audioverhaal, zodat het iets tijdelijks in de tijd blijft. En wij wensen jou, wezen van tijd, een doorvoelde, circulaire, duurzame tijd van je leven.